0: Bienvenido a este tu podcast diseñado para que desarrolles todo tu potencial y vivas la vida en tus términos. Yo soy Luz Estela Jara, coach de mindfulness y de vida y te comparto temas de interés para tu mejor estar como mindfulness, psicología positiva, compasión y bienestar emocional entre otros con la participación de invitados especiales y todo para que conectes con presencia, compasión y amabilidad contigo y con los demás. Hola, estimados oyentes, qué gusto que estén aquí escuchando esta entrevista con esta maravillosa, linda mujer, Coromoto, Coromoto Mijares. Ella es de Venezuela y en este momento está viviendo en Portugal. Es un honor tenerte aquí, Coromoto, y, um, y gracias por, por estar acá en este programa de Héroes de Vida. Así es de que te doy la bienvenida y, y, y gracias.
1: Gracias a ti, Luz. Gracias por, por la invitación, por tenerme en ese alto concepto. Realmente yo solamente soy una simple señorita que, que tiene una historia y quiere compartir esa historia, no solamente quedarme con esa historia, sino compartirla. Porque hay muchas personas que, que también están viviendo eh, esta es una historia parecida y, y, y pues en lo que yo pueda ayudarles para eso estoy. Eso ha sido y es mi misión de vida. Mi misión de vida es ayudar a todo aquel que pueda estar pasando por una situación similar.
0: Es, eh, nos conocimos hace muy poco, es la, segunda vez, es la primera vez que nos vemos y la segunda vez que conversamos, pero fue una conexión como inmediata, una conexión absolutamente preciosa, cálida. Como tú dijiste antes de empezar esta entrevista, es como si nos hubiéramos conocido hace mucho, hace mucho tiempo. Te siento... Te, te miro, te escucho profundamente a través de este, de este medio que apreciamos las dos muchísimo por tener el privilegio de poder estar en este momento aquí, compartiendo tu historia. Desde el fondo de mi corazón, muchas gracias. Y como tú dices, para apoyar y para um, tener ese propósito de vida que es, que es ayudar a las personas que puedan estar en circunstancias ya sea similar o en otro tipo de retos, ¿cómo estás asumiendo tu, tu vida? Así es de que si quieres empezar tu historia, Coromoto, por favor, desde donde quieras y hasta donde
1: quieras. Bueno, mi historia se, se resume en um, dos años, diez meses atrás, cuando por motivos de, de, de salud, eh, uno de mis hijos que había emigrado a Portugal y que me había insistido durante mucho tiempo para que me viniera porque me estaba sintiendo mal, este, eh, se, me decidí y entonces le dije sí, llévame, porque me sentía muy mal, estaba sangrando mucho, tenía dolores muy fuertes, ya los calmantes no me hacían efecto la situación país cada día se hacía más difícil, entonces él dijo mamá, te vienes a Portugal y aquí te operan y, y ya entonces después que te recuperes son unos tres meses y después te vas para Estados Unidos ¿verdad? Colombia y luego regresas tres meses a Venezuela y luego te, te vas a, a Portugal, te regresas, o sea eh, mi itinerario ya Hecho por todo un año. Pero eso era lo que nosotros pensábamos. Pero otra cosa era lo que Dios tenía dispuesto para mí. Cuando llego a Portugal, eh, me siento peor. Mi, mi salud se, 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 se agrava. De tal manera que eh, tiene que llevarme a, a urgencias. Y la segunda vez que me llevo a urgencias, me hacen una biopsia y esa biopsia mmm, dio el, el resultado positivo para el cáncer.
0: ¿Tú cuando estabas en Venezuela, no, todavía no sabías que tenías cáncer?
1: No, cuando yo ah. estaba en Venezuela me hicieron exámenes, me hicieron biopsia y dio negativo para cáncer.
0: Ah, Ok, y, tenías una, y seguías con la molestia, seguías con el malestar y entonces tenías la oportunidad de que te operaran en Portugal.
1: Es correcto, sí. O sea, supuestamente eh, yo podía uh, operarme en Venezuela, o sea, si hubiese habido las condiciones, pero no estaban dadas las condiciones. Entonces, por el, por el motivo de, que, de, de cómo funciona la salud aquí en Portugal, mi hijo dice no, mejor que te vengas y aquí trata, te tratan y dice eso y, y ya sales de eso eh, lo que pasa es que no sabíamos el, el alcance eh, me dan la me, me hacen la, 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 el examen la biopsia y 15 días después o sea, el resultado llegó a la casa porque aquí te llega a la casa eh, todo, las citas, te llega una carta, eh, te llega las citas y, y los resultados de exámenes y todo. Te, eh, te lo envían por correo. Aquí eh, llegó ese resultado, pero eh, ni mi nuera ni, ni, ni mi hijo se lo, lo abrieron porque también es, es como penado que vayas a abrir un resultado médico. Pero el día que nosotros asistimos al, o andábamos buscando el hospital donde me iban a, a atender, eh, nos equivocamos y llegamos a un hospital, allí nos dijeron que no era. Entonces, mi nuera se le ocurrió abrir el sobre, me imagino, buscando la dirección exacta del hospital. Cuando abre el sobre, ella se da cuenta, o sea, lee que el resultado es positivo para para cáncer pero ellos no me dicen nada ellos no me, no me dicen nada aunque yo observé que algo había visto ella ahí que, que, no, que, que, que le había causado es, temor o le había causado bueno, llegamos al hospital cuando me atendieron pues el médico me dijo, mire el ginecólogo me examinó, vio los exámenes y me dijo y hijo, tienes cáncer. Entonces um, yo le pregunté, yo le hice una pregunta y le dije y qué posibilidades tengo? Entonces me dijo mira pues, con el tratamiento Tienes un 73% de posibilidades de que te cures. Oh, wow. eh, sí, entonces yo le dije: eh, yo me quedo con ese porcentaje. Un 73 o un 93, algo así, no recuerdo exactamente cuánto. Pero yo acepté el porcentaje, acepté el reto, y entonces ahí comenzó el, el tratamiento. Que se dice fácil, pero eh, es un proceso duro, cruel, fuerte. Y, y más fuerte se hace cuando no tienes información. Entonces eh, yo, yo eh, eh, observé que no había la suficiente información para personas que estuvieran en el lugar en que yo estaba. Entonces, eso me llevó a pensar que yo podía ser esa, esa voz. Que yo podía ser esa que se parara y gritara, mira, este, tienes cáncer, pero el cáncer no es sinónimo de muerte. El cáncer es sinónimo de oportunidades. Vas a sentir esto, vas a sentir lo otro. Vas a, 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 te van a poner un tratamiento vas a necesitar estas cosas pero no hay problema, vas a seguir adelante vas a salir adelante entonces eran según en base a mis necesidades yo las convertí como en las necesidades de todas aquellas personas que estuvieran pasando por un momento similar entonces fue muy muy fuerte no fue fácil nada fácil y en, 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 yo pensé que en esa en ese afán de divulgar la, la, la mi historia yo pensé que podía comenzar entonces mi hijo con la ayuda de mi hijo me me abrió un canal en YouTube yo le dije yo tengo que hablar tengo que grabar esto tengo que que decir esto Luz la primera vez que yo me senté a grabar me quebré. No pude decir nada. Lloré. Me sentí impotente. Sentí que, que algo estaba dentro de mí. Que, que algo se había roto dentro de mí. Que yo necesitaba sanar. Primero. Si quería. Ayudar a otros. Y entonces fue cuando... Comencé esa, esa etapa de mirar hacia adentro. Y yo no te voy a decir que, no, que mira, que hice tal o cual. No. Siempre mi fe en Dios, antes que nada. Y en esa fe yo comencé a mirar y a recordar esa palabra que durante tantos años yo había enseñado y esa palabra comenzó a hacer ese efecto regenerador en mi vida en mi corazón en mi mente de tal manera que ya la no, verdad me dice mira que en todo lo bueno en todo lo agradable en todo lo que en eso piensa esa palabra vino que yo tenía en mi corazón vino a mi mente y yo dije, es verdad entonces yo voy a comenzar a pensar en lo bueno lo agradable y en lo perfecto ¿y qué es lo bueno? ¿qué es lo agradable? ¿y qué es lo perfecto? Dios es el único perfecto entonces ese ese mmm, compartir ese unir a ese ser supremo, a ese ser que sabes que puede llevar tus cargas, tus necesidades me ayudó y me llevó a salir de ese hueco donde yo estaba y a sanar todas esas heridas todas, todo a vivir mi duelo entonces yo pude entender, pude comprender lo que significa un duelo. Comencé a investigar las etapas de ese duelo y vi, vi según, esa etapa, según esa investigación, dónde yo estaba parada, en qué etapa del duelo estaba, cuáles había superado, cuáles me faltaban por superar. O sea, fue como un, 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 un reconocerme para poder llevar Hoy día, esta palabra, poder decir a otras personas, cáncer tiene otra cara. Porque lo primero que uno piensa cuando le dicen cáncer es muerte. Es lo primero que uno piensa. Se acabó todo. <ríe> y no, sucede que hay muchas cosas que nosotros podemos hacer pero que cuando descubrimos que el cáncer tiene otra cara vemos que en esa cara están esas cosas que nunca he y es lo que yo vivo es lo que yo vivo en esa nueva cara si hay, hay debilidades si las hay si hay consecuencias si las hay el tratamiento yo no sé qué es más fuerte pero en mi caso ha sido más fuerte el tratamiento que el mismo cáncer y es duro decir esto es fuerte decir esto ¿por qué? porque la primera vez a mí me, me operan me hacen tratamiento de quimioterapia eh, luego me hacen el cáncer que lo no tenía en el endometrio me hacen la histerectomía me hacen la brachiotomía, la radioterapia y listo. Me hacen mis exámenes. Vaya para tu casa sin tratamiento está libre de casa. ¡Qué alegría! Pero después de unos meses comienza una metástasis. Se descubre una metástasis. En, el, en los ganglios de la tiroides. Ah, oh, ok. Entonces, claro, cuando, cuando yo voy donde la doctora y, y me dice que es una metástasis que está en los ganglios, yo le, yo le pregunto, ¿de operación? Porque yo traía el, el patrón de, de, de la vez anterior. Ok, me hacen tratamiento, me operan y listo. Y me dice la doctora, no es inoperable además en el lugar donde está es es peligroso porque está muy cerca del la orta. y entonces eso puede causar mmm, hasta hasta o, o acb o X puede causar puede, puede ser causa de, otra, de otras patologías entonces eh, no es fácil no, no es. pero ya, ya yo tomé ese, ese, ese diagnóstico ya lo tomé en esta perspectiva eh, en, esta, en esta plataforma y aunque era algo quizá más grave que al principio pero yo estaba preparada anímica y espiritualmente para recibir cualquier eh, situación que viniera. Entonces eh, fue fuerte, no te voy a decir que fue algo eh, eh, suave, fue muy fuerte y por mucho que yo estaba preparada, pues hubo un momento en que pensamos, no solamente yo, también mi hijo, pensamos que allí sinceramente sí ya iba, hasta ahí llegaba el asunto, hablé con mi hijo, le dije, mira, este... Yo no te voy a decir que, que, me, que me voy a morir o que no, eso solamente Dios lo sabe, pero si tú no tienes un plan funerario, es bueno que lo tengas, es bueno que, que prepares, es bueno. Entonces, yo creo que es lo más, es como lo más saludable que, que uno puede hacer. Pero con esto te quiero decir que anímicamente y espiritualmente yo estaba preparada que me quería morir no yo no quiero morir ni me quiero morir todavía yo estoy muy joven para morirme apenas acabo de cumplir 70 <risa> acabo de cumplir mis primeros 70 no me quiero morir <risa>
0: eh, y es que es que la belleza está coromoto en la en que el en que hecho está en que ok ahí está el cáncer estás haciendo tu tratamiento pero le sacas, exprimes cada momentito de tu día, haciéndolo como, bueno, ¿cuál es, ¿qué es lo amable de cada cosa de lo que te entendía al principio? Cambiar esa, esa perspectiva de mirar, bueno, ¿qué es lo que yo puedo mirar bueno el día de hoy? Y tomarla, no, el cáncer está ahí. Eh, y, 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 y entiendo, siento, y me corriges si estoy mal, pero igual tienes mucha ardera de morirte tú no te quieres morir y, y de pronto un poco de miedo también de, de 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 enfrentar la muerte sin embargo puedes procesar y puedes estar disfrutando y no echándote
1: a morir antes de de morirte sí esa es la idea bueno yo te voy a decir algo yo no tengo miedo de morir no me quiero morir pero no tengo miedo Okay. Este, pero no me quiero morir. Yo, nadie quiere morirse. El ser humano no, no nació para morir. Dios nos creó para que viviéramos conforme Él. Eh, lo que pasa es que entonces tendríamos que, que, que hablar de, de qué fue lo que introdujo la muerte a la humanidad. Entonces, nuestro espíritu quiere vivir espíritu quiere vivir pero cuando nosotros estamos seguros estamos claros de qué es lo que va a suceder con nosotros después que nos vayamos de este mundo no hay problema pero sabes tú sí que no es que me preocupa sino que me gustaría terminar este proyecto antes de ir porque eh, pero también pienso que como yo no estoy sola en este proyecto hay otros que están, que si, que si yo me voy, van a seguir, van a continuar. Y, y esto no, no es fácil de digerir para las demás personas. Para mí sí. Para mí decirle, por ejemplo, a Glenn, que es mi mi, mi host en Clubhouse, que eh, eh, es mi, mi compincha con quien este, nos hablamos, nos comunicamos, nos este, comunicamos hablamos de las salas que estamos preparando de los temas, nos reímos y, y todo eso yo sé que decirle a ella, mira cuando yo me vaya no cierres la sala tú tienes que seguir adelante para ella, va a ser, para ella es duro yo sé que es duro así como va a ser duro para mis hijos para mi familia, para, para mis amigos para todas las personas que para mis seguidores más, más, más cercanos eso es duro, la separación es dura pero pero esto tiene que continuar. Y tiene que continuar porque no te, de qué vale todo este esfuerzo que hemos hecho. Porque si fuera yo sola, no hay problema. Me muero yo y se muere el, el proyecto. Pero hay mucha gente involucrada. Luz. Ya tú estás involucrada en este proyecto. Entonces, ya tú eres parte. Aunque yo no esté, ya voy a decir, ah, no, pero mira, lo que Coromoto pensaba era esto, y esto era lo que ella quería que sucediera, y esto era lo que ella estaba trabajando. Entonces, claro, yo no sé lo mismo porque yo no lo viví, pero yo puedo hacer esto para que, para que continúe la labor. Entonces, si tú haces esto, y haces la otra, y haces el otro, y todos se unen va a seguir divulgándose esa, esa frase que Dios me dio en una oportunidad. El cáncer no es sinónimo de muerte. El cáncer es sinónimo de oportunidades. Y tenemos que
0: aprovechar las oportunidades. Ay, por supuesto, por supuesto. ¿Y por qué no nos hablas un poco más del proyecto? ¿Qué, qué es lo que haces? ¿Qué, de qué, de, ¿En qué consiste? <risa> Bueno,
1: eh, el proyecto en general es, es esto, es acompañar, es ayudar, por ejemplo, eh, esta entrevista o, o, o es, la pueden estar viendo muchas personas y dentro de ese grupo de personas, de pronto está María o está Luis, que estén viviendo una situación difícil, y puedan decir, ah, pero mira, ella hizo esto, ella pensaba esto, ella actuó así, ¿qué tal si yo tomo esa parte? Y, y si a ella le sirvió, a mí también me puede ser. O quizá esté el familiar que, o un amigo de alguien que esté pasando por una situación y pueda decir lo mismo. Entonces es eso, es proclamar. Es decir, es llevar información, porque como te dije al principio, hay mucha información acerca de, de todo lo que se vive un paciente oncológico. Es como que si el paciente oncológico viviera las cosas hacia adentro y se las tragara, y, y, y se hace un círculo entre los familiares y los amigos y el paciente y cada quien se traga lo suyo. Entonces, yo veo lo contrario. Yo veo que no, yo no tengo por qué tragarme esto. Esto tiene que salir. Esto tiene que saber. Eh, Las la personas tienen que saber que hay otras opciones, que hay otras oportunidades. ¿Y cuáles son esas oportunidades? bueno yo toda mi vida, este, a mí toda mi vida me gustó escribir porque fui y soy una lectora compulsiva, herencia de mi padre. Mi papá eh, fue un autodidacto y, y él tenía en, en, en nuestra sala nunca faltó una biblioteca y nosotros de niños pues leíamos Los Miserables, <risa> Okay. <risa> ese era nuestro tipo de lectura y, y, y no había televisión y pues ese era nuestro entretenimiento y eso te puede dar una idea de, de cómo de cómo fuimos eh, también nosotros siendo autodidactas no con esa con esas lecturas Entonces Siempre me gustó escribir en algunas oportunidades, quizás escribía. Yo quise ser artista cuando yo era más joven, yo quise ser artista. A mí me hubiese gustado ser actriz, a mí me hubiese, me hubiese gustado ser cantante, a mí me hubiese gustado, este, de hecho, yo quise ser locutora cuando era muy, muy joven y mi papá no me dejó. Entonces, por eso mi timidez
0: que no que no asoma entonces, por ahí por ahí, afortunadamente
1: <risa> entonces este bueno es por 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 mi mi estilo de vida pues eh, yo no pude desarrollar y por circunstancias que no vienen al caso no pude desarrollar esa, esas esas que estaban dentro de mí eh, que, que, que que nunca realicé bueno que hoy a mis 68 años, en, con un diagnóstico de cáncer, comencé a hacer lo que yo toda mi vida quise hacer. ¡Ah!
0: ¡Qué como que me encanta esto! ¡Ah! ¡Qué felicidad verte! ¡Qué gusto verte! ¡Bien por ti! Bueno,
1: mira, comencé primero a escribir una novela. A mí no me preguntes quién me enseñó, ni, ni, ni a mí no me preguntes reglas, ni de métricas, ni de nada de eso, porque no sé. Pero yo me sentaba aquí, en, gracias a Dios, mi hijo, el informático eh, con el que yo vivo, y, y él lo primero que hizo fue armarme un, un escritorio, un computadora y, y todo eso, porque él... él él, él buscaba mi comodidad y, y sabía que a través de eso, pues, yo podía comunicar. Entonces, eh, yo comencé un día, eh, con, o sea, vino, uh, co o conocí de una historia, o, de, o se mencionó algo a través de las redes sociales sobre... Eh, eh, las relaciones que se podían dar a través de las, de las redes. ¿Y qué pasó? Doña Luz, que eso originó que en este cerebrito se armara toda una novela. Entonces, esa novela lleva por título Locura de Amor Otoñal. Wow, oh, qué Y lindo. Habla, sí, habla de una pareja que está distante, se conocen por las redes, pero son una pareja ya madura. Se conocen por las redes, se enamoran y, y viven un romance de lo más hermoso. Y no te puedo contar el final, porque el final es increíble. Pero, pero es... Eh, es eso, y entonces yo fui y escribía y escribía y venía, y, y yo me levantaba estaba en la cama y me paraba y raspa, pa, 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 y comenzaba a escribir, cuando me di cuenta tenía una novela
0: armada ¿y, qué, y eso dónde la podemos conseguir? las que
1: nos todavía está en proceso ya ah. tiene un año que la terminé, pero está en proceso de edición tengo un amigo pastor amigo, como yo que eh, él tenía una editorial en Venezuela. Entonces, eh, ya con esa experiencia, yo hablé con él y le dije, mira, estoy haciendo esto y esto y esto, ¿será que me puede ayudar? Y con todo gusto. Y entonces yo escribí y le enviaba. Escribí y enviaba y él me hizo la corrección. Ya está lista. De hecho, está a punto de, de, de comenzar eh, a hacerla, a, a subirla por, por Amazon. Ha pasado un tiempo, lleva un tiempo después que la terminé, pero entiendo que ese tiempo es parte de este proceso de aprendizaje. Pero lo importante ya está ahí. Está completa. Y no solamente eso luz, sino que terminando la novela comencé otro libro. y estoy todo de finalizar. Y es un poemario. Y te estoy hablando de menos de dos años. Es un poemario que es muy sui generis. Por cierto, hoy me llamó él y hablábamos de eso. Y, y me, él me decía, esas características que tiene este poemario es lo que lo hace diferente a los demás poemarios. Porque este poemario tiene 100 poemas y un corazón enamorado. Porque yo soy una enamorada.
0: Divina. No, pues, o sea, eso es, es, una, eso es una redundancia. Es, se te sale por todos los poros. <risa> yo soy una enamorada. Sí. Se te sale por cada poro, por cada sonrisa, mirada y palabra que, que
1: emites. Entonces, pero lo. lo, lo la característica de este poemario es que nos habla del amor pero en todas sus fases nos habla del amor eros nos habla del amor ágape nos habla del amor filio nos habla del amor ergos o sea uy es que pero
0: tú hablas del amor y nosotras no nos, nos conocimos sin vernos en Clubhouse, que es una red social muy interesante, y uno se puede conectar, pero no se puede ver. Entonces, solo hablando. Y, y en una sala que estaba liderando hace ocho días, eh, nos conocimos y nos conectamos desde, desde ese amor, coromoto así lo siento yo. Y ahí estaba también Alex, y estaba Morelia, y estaban otras personas, y era puro amor. Nos conectamos desde el corazón, desde nuestra esencia de, de vida, de humanidad, y, y fluyó hasta el punto que en este momento, como nos ven aquí hablando amablemente, con esa calidez, con ese des, 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 desparpajo, y, 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 y diciendo, estamos, estamos hablando de la muerte, de la enfermedad, de la alegría, de la esperanza, de lo que has hecho como autora, de tu libro que me muero de las ganas de leer y de ahora de estos poemas que, que te hacen vibrar todo tu ser sí
1: porque mira es conocer el amor nos lleva primero tenemos que conocernos a nosotros mismos amarnos a nosotros mismos amar a Dios por sobre todas las cosas para poder conocer el amor en toda su plenitud yo le escribí un poema a mi hijo al hijo que vive conmigo y, y cuando no me pidas que te lo lea porque está por allí en la compu eh, pero eh, en, en uno de estos live que voy a a, a tener en, en Instagram vamos a hablar también de eso y vamos a leer poesía y, y, y vamos a a cantar porque yo amo cantar yo hago karaoke y subo YouTube. Ay, pero qué maravilloso.
0: Eso es vivir y eso es estar plena. Estás, estás viviendo.
1: Sí. Porque pasa una cosa. Mi cuerpo puede estar debilitado y lo está. Pero mi espíritu es vibrante entonces cuando tu espíritu está vibrante tu espíritu se sobrepone a ese malestar y no es que no haya momentos que yo no esté de caída claro que sí y hay momentos en que estoy que no me provoca pararme de la cama y no me paro porque es que esa es la esencia, luz y es lo que yo aprendí a vivir entonces puedes vivir el dolor Así como vives la alegría, así también vives el dolor. Así como vives en la salud, también vives la enfermedad. Pero la enfermedad no te domina. Tú estás por encima de esa enfermedad. Por ejemplo, eh, algo que yo quiero y, y, y siempre estoy queriendo transmitir es hay momentos en que yo me he sentido físicamente mal. Y, y Glenn, que te digo que es mi cohost en, en Clubhouse, me ha dicho: Vamos a suspender la sala. Yo digo: No, no. Porque cuando yo entro a la sala a, a, a transmitir, yo recibo. Igual que está pasando aquí, yo sentía frío, estaba ahí arropada, pero, pero ahora hay calor hay, y es lo que tú hablabas, hay calidez. Pero es porque eso que hay dentro de ti se sobrepone al malestar que pueda haber en el cuerpo. Entonces es lo que yo quiero dejar por sentado, que la gente conozca la otra cara del cáncer. Esa cara bonita, esa cara de todo lo que tú puedes hacer. Te pongo un ejemplo. Yo soy manualista. Si tú vas a mi Facebook vas a ver bellezas en manualidades. Yo hacía muñecas, hacía eh, lencería de todo tipo. Yo hice toda la lencería de mis nietos, menos la que está en Estados Unidos, por supuesto. Pero los que estaban mientras estuvimos en Venezuela en ese tiempo, yo hice toda su lencería. Yo hice las tortas de mis hijos para sus matrimonios. O sea, te estoy, te estoy hablando de una persona muy activa que hacía muchas cosas porque me gusta, siempre me ha gustado a, a hacer muchas cosas. Y hoy día no puedo hacer nada de eso. No puedo porque el tratamiento ha modificado, ha modificado. Mi cuerpo, mis manos, mis pies, mi, mi movilidad. Pero no me impide escribir una novela. No me impide abrir una sala en Clubhouse. No me impide abrir un space en Twitter. No me impide hacer una, una transmisión por, 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 por Zoom. No me impide hacer un, transmisiones o live o reels. O, o publicaciones por Instagram entonces estoy haciendo estoy activa estoy viva aunque esas cosas las puedo hacer las hago de mi cama es lo que eso es lo que quiero transmitir ese es el mensaje central no es como tú te sientas lo que va a determinar tu, tu futuro o lo que tú vas o, o, o tu vida ¿no? lo que tú estás haciendo lo que tú estás sintiendo no en tu físico sino dentro de ti lo que va a determinar qué es lo que tú quieres hacer ahora hay otra opción quedarte en la cama y no hacer nada no pensar esa también es válida pero yo no quiero eso. yo me decido por la otra cara del cáncer por esa me decidí y es la que quiero dar a conocer
0: me parece hermosísimo todo esto eh, y yo lo que, lo que estoy pensando es, claro claro, eh, debe ser un, una noticia que en principio, como tú dices es, necesita ser procesada necesita hacer, hacer un proceso del duelo, de realmente pierde uno su salud qué maravilla Coromoto, que las personas que puedan tener todos sus sentidos y estén en, en, una, en una situación de salud eh, puedan o podamos ser conscientes y tener esa posibilidad de darnos cuenta, de apreciar el día a día, porque muchas veces estamos esperando a, a, a que nos pase una catástrofe para poder despertar. Y, y, y qué maravilla que tú estés pudiendo realmente expresarte a través de tus obras, expresarte a través de todos los medios que estás haciéndolo y, y, y todos, en enfermedad o en salud, como tú lo estás diciendo, en pobreza o en riqueza. He visto muchos documentales también de gente con muy pocos recursos dando lo mejor de sí, con sus mejores expresiones, con sus mejores sonrisas y, y, vi, y viviendo, viviendo. No esperando a que nos llegue el dinero o la pareja o, o yo no sé lo que estamos buscando, pero el día a día. Es que tú quieres hacer una novela, hazla. Es que tú quieres cantar. Canta. Sí. Y
1: o no quieres hacer nada. Quédate quieto, no ves nada. Es una, o sea, es una opción. Es, es, es ese es mm, ese ser no hacer mira eh, para muchas personas levantarse a hacer un desayuno por ejemplo es una carga para mí levantarme a hacer un desayuno no te imaginas lo que yo sé hacer una comida un almuerzo prepararle a mi hijo algo que a él le guste, no te imaginas. O sea, es una, eso va más allá de la palabra satisfacción. Y como me ha sucedido muchas veces, he ido, he iniciado el desayuno y he tenido que decirle hijo, terminarlo tú porque yo no puedo. Y tener que venir a acostarme. Pero ese interín de pararme, de ir, de hacer algo, entonces es apreciar cada minuto, es apreciar la vida, es apreciar la vida. Todo, cualquier cosa que esté sucediendo, por muy mala que sea, siempre va a tener otra cara. Entonces, allí es donde nosotros tenemos que dar esa otra cara. Eh, yo no sé eh, si, si, si será eh, en, en toda Latinoamérica, pero en Venezuela si, nosotros utilizamos mucho el, eh, un, un decir que es eh, que todo depende del cristal con que se mire.
0: En Colombia también, por lo menos. Es
1: totalmente cierto. Y es verdad. Yo lo he comprobado todo depende del, del cristal con que se mire si yo lo miro desde el, desde el cristal de la negatividad de, de la, re, del rendirme ya voy rendida ya perdí pero si yo lo miro desde el otro cristal desde el cristal de que ok mi cuerpo mi cuerpo tiene cáncer pero yo no ah
0: divino eso divino desidentificarnos de la emoción y mi de la cuerpo,
1: enfermedad. Qué mi precioso. cuerpo. Sí, mi cuerpo es el que está, y es que yo lo vivo, Luz, lo mi cuerpo está débil. Si tú, o, o sea, yo no puedo uh, pararme y hacer mis caminatas que, que hacía. Y que me recomienda a mi médico y que me recomienda todo el que no sabe cómo yo me siento. ¿Por qué? Porque si yo voy a caminar, hay una inestabilidad en mi cuerpo. Y me ha ocurrido que estoy en la, en la cocina o estoy en algún lugar de, de la casa y, y me voy de lado y me voy. Entonces, yo vengo y me siento aquí en el escritorio. Y, y si estoy sentada, no lo siento no me hace falta caminar. Entonces, es el en aprovechar esos momentos. Ok, no puedo caminar, pero puedo escribir. Puedo comunicarme a través de las redes sociales. Puedo mm, sentarme aquí y, y hacer algo, estudiar, eh, hacer otra cosa. Yo, yo siempre eh, le digo a, a mi hijo que una cosa es lo que siente mi cuerpo y otra cosa y, y a mis amigos les digo que yo soy una chica de 40 atrapada en un cuerpo de 70
0: Ay,
1: Dios. Entonces,
0: sí pero como tú dices eso depende del cristal de donde de donde se mire ayer estaba oyendo Alonso Puig este este médico y profesor español y um, él decía bueno, hace 500 años la tierra era redonda o era, o era plana y entonces la respuesta es pues la tierra siempre ha sido redonda pero la veíamos plana la creíamos plana en, nuestra, en nuestro lente era plana hasta cuando hubo un señor Cristóbal Colón que que pasó el límite, que dijo, ah, ok, este, pasemos el límite, vamos más allá. Y, oh, sorpresa, la tierra es redonda. Y podemos seguir pensando que la tierra es mirarla como plana o entenderla como redonda. ¿A dónde está ese límite? Y que podemos empujar que tú haces hermosamente con tu cuerpo. Mi límite, y, y, y te, te empujas. Me comentaste que te, te costó trabajo levantarte para esta entrevista eh, y empujas el límite. Y aquí estás en todo tu esplendor compartiendo esa sabiduría, esa maravilla con las personas que nos escuchen. Sí.
1: Hay personas que, que y, y yo escucho mucha gente que, que dice que el poder está en la mente, No el poder no está en la mente, el poder está en Dios, y si Dios está dentro de ti, entonces tú tienes ese poder para hacer, para cambiar las cosas, si tú conoces, qué es lo que Él, quiere contigo, si tú conoces tu capacidad, tú aprendes a conocer a Dios, aprendes a conocer tu capacidad, qué es lo que Él te ha dado, entonces tu cristal, se amplía, se clarifica, y tú ves las cosas diferentes. Tú ves las cosas diferentes. Porque eh, a veces yo, o sea, yo me maravillo cuando yo pienso en, en, en Dios y en sus maravillas y en todo lo que Él hace y, 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 en, y, y en cómo Él las hace. Mira, Luz. Durante muchos años yo estuve en. Eh, en el ministerio pastoral como evangelista y eso me llevó por casi todo, a conocer casi todo mi país y me llevó a conocer otros países. Y mi, y mi, mi sueño como, como evangelista era cruzar el océano y venir a Europa a predicar. O sea, ese es el sueño de casi todo, y digo casi porque creo que Dudo que haya algún, algún evangelista de, de aquel lado que no quiera venir a este lado a predicar. No, no, no digo que quiera venir a mostrarse, a lucirse, no. Sino como ampliar tu zona de, 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 de trabajo, de alcance. A través de este proceso, no solamente el proceso de, del cáncer, sino es que a mí me cayó, o sea, a mí me cayó todo en, en un mismo tiempo. En un mismo tiempo, a mí me toca vivir el duelo de emigrar, el duelo del diagnóstico y la pandemia, el encierro nosotros aquí en la casa llevamos encerrados todo lo que va de año porque acá en Portugal este, se, primero que se cuidan este, mucho los protocolos y segundo que en mi condición tenemos que tener mucho más cuidado entonces ni mi hijo ni mi nuera este, van a, a salir para exponerme ni exponerse pues, a ellos. Entonces, para nosotros ha sido como más más cerrada pues la, 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 la el protocolo de de, de, de de encierro. Pero eso me ha dado muchas oportunidades. Porque si yo me pongo a pensar nada más en el encierro una persona tan libre como era yo, pues ya no era
0: muerto. No sí, vuelto, no. Nuevamente, nuevamente, eh, como también decimos allá en Colombia, no sé si allá en Venezuela y en otros países, vuelve la burra al trigo. Siempre, mm -hmm. siempre es a lo mismo, es, es miremos sí. el lente. Y, y tú traes otra cosa que me parece muy, muy, muy linda y es poder compartir diferentes creencias. Yo soy agnóstica, eh, creo... En, en la esencia, creo en la energía, creo en el universo, creo en divinidad eh, y, y podemos, podemos compartir, podemos eh, sin tú estás bien o yo estoy bien o nada, es tu creencia totalmente respetable, es la mía, es la que crees, es cualquier tipo de, de creencia que nos podamos unir como humanidad y ver la esencia.
1: Sí, ¿sabes desde dónde nos unimos así? Desde el respeto, desde el amor.
0: Así es, Coromoto, queridísima,
1: sí, así es. Porque, eh, mira, eh, aunque cuando yo te hablo de, de Dios y de su magnitud, tú me escuchas, pero yo sé que en el fondo tú piensas, no es verdad, tienes razón. Tú le cambias el nombre, pero esa es esencia. Ahora lo que quería ah, como cerrar, eh, de, la idea era cuando hablaba de, de lo que eh, no había alcanzado o no hubiera alcanzado eh, si hubiera continuado eh, en Venezuela y todo lo que Dios me ha permitido alcanzar. Yo ah, ah, eh, conmigo ha ocurrido un fenómeno y es que en este corto tiempo mis redes sociales explotaron eso es, ha sido algo que, que quizá para muchas personas dice ah no, pero 9 mil seguidores eso es nada yo tengo 20 mil sí, pero es que yo tenía 200 yo estoy hablando de Twitter yo tenía 200, ahora tengo casi 10. Te estoy hablando de Instagram que tenía, no llegaba a 200 y acabo de, de completar 1.000 seguidores. Entonces, todo es relativo, sí es verdad, todo es relativo. Pero es relativo en base al propósito que tú estés cumpliendo. Entonces... Mira, eh, eh, hoy leía en, en Twitter, en mi cuenta de Twitter, una, una persona que decía, aquí estamos tus hijos de club. Eso me, me llenó, me conmovió, me tiró contra el piso, lloré, este, me reí, agradecí. ¿Tú sabes lo que es? Yo estoy en Clubhouse desde mayo, desde mayo, que fue que nos dieron la oportunidad a los usuarios de android y desde mayo junio julio agosto septiembre y apenas octubre en cuatro meses ya tú tienes una comunidad que no es que que son personas lejanas fíjate tú cómo estamos nosotras compartiendo apenas una semana de conocernos y que personas que en tres meses en cuatro meses te puedan decir que eres la madre del Club house. Ah, mira, algo está pasando algo está pasando allí entonces no es cuestión de números, no es cuestión de cifras, es cuestión de estar viviendo de lo que estás haciendo y de lo que tú debes a la oportunidad pero tienes dos opciones o la dejas pasar o la aprovechas yo la estoy aprovechando excelente,
0: excelente y otras
1: personas puedan puedan captar esa idea y decir, oh pero si ella lo hizo yo también puedo y puedo hacer más porque tengo más conocimiento porque a mí me ha tocado aprender lo, el funcionamiento de Instagram me ha tocado aprender yo me tuve que meter en YouTube en tutoriales a aprender y a practicar y, y, y todavía me falta mucho por aprender pero estoy allí, estoy allí, y entonces estoy creciendo, y cada vez que yo aprendo algo, una herramienta nueva, eso me hace crecer, entonces, y, y, y con un hándicap, que a mí se me olvidan las cosas, el tratamiento a mí me ha afectado, ah, la okay. memoria reciente. entonces yo puedo hablar, estar hablando contigo y se me va la idea, o se me, o se me olvida lo que te dije esta mañana, por decirte algo, o, o se me olvida cuando me voy a colocar la, la inyección o esto. Entonces tengo que tener esas, fabricar herramientas para, para suplir esas, ese tipo de cosas. Entonces una persona que tenga su mente clarita, que tenga todo su, su potencial, aprovechar
0: Ay, sí, sí. En cualquier circunstancia, en cualquier situación, la vida está. La vida es un premio. Es milagroso estar. Eh, estar vivos, respirar cada mañana. Y como tú dices, cada desayuno para ti es, es una gloria. Eh, caray, es, es, es una gloria porque nos permite seguir vivos, porque nos permite disfrutar y aprovechar lo que esta Madre Tierra nos da.
1: Mira, tan sencillo como esto, Luz. Y te lo comparto porque esto no lo va a escuchar nadie ni lo va a ver nadie. <risa> Eh, uno de los efectos del de tratamiento de quimio es que hay un momento en que me, me ataca todo lo que es mis, mis maxilares, eh, todo lo que es esta parte de la cabeza, todo lo que son, o sea, todo mi, mi, mis encías y a veces mi lengua se, um, y mi lengua y mi, y mi boca por dentro se como qué palabra puedo decir se, me salen um, esto se inflama y me duele para mí comer para mí comer cuando estoy así es una tortura es una tortura y puedo guardar, estarme en el desayuno hasta dos horas <risa> casi okay. porque tratando de, de 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 acomodar el asunto para que no duela tanto para que no moleste pero cuando yo estoy así ¿sabes en qué pienso? en que eso es solo unos días que cada día que pasa es un día menos de molestia entonces eso como que o sea, no cuento lo, los días que me faltan sino ya los que he ido pasando los que he ido sumando entonces me faltan menos
0: así es Coromoto, qué conversación tan, tan amable, tan grata Se entendí el mensaje, por supuesto que estoy ahí por supuesto que estoy ahí qué, qué privilegio de poder compartir esta historia y tu mensaje eh, si quisieras pues dejarnos con además de toda la cantidad de sabiduría que nos has dejado si, si quisieras dejarnos con un último mensaje Sí.
1: yo todo esto lo, lo resumo en dos frases eh, que creo que que fue Dios quien me las dio para que queden la primera el cáncer no es sinónimo de muerte es sinónimo de oportunidades porque tú te puedes morir de cualquier cosa el hecho de que yo esté sufriendo de cáncer no quiere decir que yo me voy a morir de cáncer puedes morir de cualquier otra cosa como se mueren la gente todos los días ¿Mm? Esa, esa frase la repito constantemente para que aquellas personas que estén sufriendo de cáncer, que tengan ese diagnóstico, sepan que no es no les han dado una sentencia de muerte con ese diagnóstico. No, que no va a ser fácil, que va a ser duro, pero que hay oportunidades y hay otras posibilidades que nosotros podemos explorar y podemos sobrellevar y entonces aquella enfermedad va a quedar en un segundo lugar porque lo no, que nosotros vamos a, a hacer va a pasar a un primer lugar como está sucediendo en mi caso en mi caso el cáncer es o sea hay, yo sigo recibiendo tratamiento yo cada día tengo que Ponerme una, esta, uh -huh. una, una inyección de esta en mi barriga. Uh -huh. Y después de 10 meses de ponerte cada día una inyección en tu barriga, aunque esta aguja es una aguja pequeñita y de insulina que supuestamente no duele, ya duele. Claro. Ya duele porque ya, ya no hay un lugar donde colocártela. Y porque se pone el cuero duro y todas claro. esas cosas. Pero eso es lo que hay. Esto es lo que ha impedido que me... Un, 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 ¿Cómo se llama? Coágulos, que me salgan coágulos. Ah, okay. O que me hayan salido coágulos aquí. Porque estaba tan cerca el cáncer de la de aorta la, de la que, que uno de los riesgos es esos coágulos. Entonces, es, es ese saber que es agradable? No lo es. Pero hay que hacerlo. Entonces no voy a pensar en lo desagradable que es, ni, ni tampoco me voy a mentir en que es agradable, sino hay que hacerlo y lo hago, y punto. Entonces, sí. esa, esa frase, te repito, el cáncer no es sinónimo de muerte, es sinónimo de oportunidades. Es buscar esas oportunidades en las cuales nosotros podamos hacer Quizá no hicimos en algún momento o no sabemos que está allí dentro de nosotros y vamos a descubrir nuevas posibilidades. Y la otra frase, que es el, el título de, de nuestra campaña, que la otra cara del cáncer. Piensa en que hay otra cara podemos descubrirla y si no puedes descubrirla por ti misma hay personas que estamos dispuestas a ayudarte que ya la hemos descubierto y estamos dispuestas a ayudarte a que tú descubras esa otra cara la cara agradable la cara productiva la cara que te llene la cara que tú puedas eh, compartir experiencias extraordinarias como aún a pesar de Estoy muy agradecida, Luz, muy agradecida de, de que hayamos podido compartir de una manera tan linda, tan hermosa, tan, tan amigable. Y pues ahora ya no, no nos podemos, eh, ya, ¿cómo se dice? Ya no nos podemos desligar. Seguimos.
0: Así es. Bueno, Seguimos muchas, muchas gracias, muchas gracias. Ay, con toda esta linda energía, nos despedimos esperando que estas palabras de coromoto se multipliquen, sean de apoyo a muchas personas que yo entiendo con el cáncer y con otra cantidad de retos, de enfermedades y retos que podamos tener en la vida, de, de seguir y de apoyarnos en sus palabras. coromoto un fuerte abrazo, sí. Aquí quedamos ya, ya juntitas. Un fuerte abrazo, un fuerte abrazo a todo el mundo. Gracias por escuchar. Si quieren más información, pueden ir a las redes. Luces Estelajara L U Z T E L A J A R A.
1: donde te pueden encontrar? Si es por Twitter. Pueden encontrarme en mijare, arroba, Mijares, Mijares Si es por Instagram, mi nombre completo poromoto Mijares en minúscula Por Facebook, poromoto Mijares Y cual otra estoy usando así más frecuente eh, Mi página en Facebook, también tengo una página Compartiendo mi victoria contra el cáncer Esa la van a ver cuando... Eh, me soliciten amistad en, en Facebook pues van a ver mi página allí compartiendo mi victoria contra el cáncer
0: precioso y cuando esté el libro por favor
1: no lo compartan. y en Clubhouse y en Clubhouse
0: ah, en Clubhouse sí estamos
1: en Clubhouse, en Clubhouse donde House. tengo una sala los miércoles una sala recurrente donde tratamos diferentes temas siempre desde el respeto del amor el optimismo y la fe.
0: Precioso, sí, en Clubhouse. Allí estamos también, en los miércoles con Coromoto, los viernes, 11 de la mañana, Pacific, ahora hora pacífica de Estados Unidos y Canadá. Eh, entonces, pues nos vemos. Un fuerte abrazo. Hasta la próxima.